0: Я абсолютно уверен, что этот теракт, попытка убить Александра Герьевича Дугина, в результате которой по такому удивительному, почти мистическому стечению обстоятельств погибла вместо него его дочь Даша, вот замечательный, светлый, удивительный, потрясающий человек, которого будет очень не хватать. Я думаю, что она была... Реально такой звездной надежды нашей политологии, нашей международной политологии, нашей консервативной философии. И вот мы остались без нее, но она фактически получилась, что она принесла жертву за своего отца, которого понятно почему хотели уничтожить, потому что Александр Геревич а, сформулировал даже не только и не столько для России, сколько для всего мира целостную антиглобалистскую, антиамериканскую, антилиберальную идеологию. То есть идеологию, которая одинаково подходит и для Китая, и для Аргентины, и для Ирана, и для каких-нибудь африканских стран и так далее, для всех, кто не хочет плясать под вашингтонскую дудку. И несомненно, что эта идеология будет распространяться очень активно во всем мире, поскольку уже сейчас видно, что мир выходит из-под контроля Соединенных Штатов, в том числе идеологическое. И, конечно, уничтожить человека, который будет создавать альтернативную повестку, именно для этих сил было очень важно. Кто выступил исполнительными этого теракта, в общем, тоже совершенно понятно и прозрачно, потому что ну, такой дубовый, но по-своему эффективный стилю он был виден на Донбассе, когда убивали Моторолу, когда убивали Гиви. Вот. И здесь тоже особых сомнений не возникает, кто у нас та страна террорист, которая в том числе рассматривала Дугина как врага, вот. Но просто им, наверное, не хватило бы ума начать так, с такого типа фигуры. А вот кое-кто поумнее в их настоящих центрах принятия решений начал, решил бить по нашим центрам принятия решений. А надо понять, что для того, чтобы эти решения были приняты первоначально, нужно, чтобы кто-то придумал, сформулировал и озвучил. И, конечно, Дугин входил в число именно таких людей.
1: Ну а чем так опасен русский мир? Вот об этом мы и решили поговорить в первой части нашей программы «Национальный вопрос». С нами на связи писатель Дмитрий Лекух. Дмитрий Валерьянович, здравствуйте.
2: – Добрый вечер, хотя Бог его знает, насколько он добрый. Сразу хочу сказать, что, к сожалению, с Дашей мы были знакомы очень шапочно, но, как, как всегда бывает в таких ситуациях, кто-то представил, потом привет-привет на разных ток-шоу, поэтому не хочу и не могу выступать с позиции близкого друга. Я просто хочу сказать сразу, вне зависимости от политических причин этого убийства, сволочи, которые убивают красивых женщин, детей, лошадей и собак, не имеют права на существование. Вот, э, делайте со мной что хотите, я, в отличие от Александра Гельевича, русский западник, мне как раз ближе э, северо-восточное леса, не но вот здесь, мне кажется, наши позиции будут абсолютно солидарны и абсолютно одинаковы. Э, вот есть вещи, которые делать нельзя. Ни при каких обстоятельствах и не исходя ни из каких политических убеждений или идеологических. Это просто подло и пошло. Хотя есть такое подозрение, но ну, я немножко так, как журналист, работавший когда-то в криминальной хронике, в том числе, есть подозрение, что цель выбиралась абсолютно рандомно исполнителями. Но приехали на фестиваль к Захару Прилепину, посмотрели. Кого, кого куда кому, вотнули куда попадет. Не в этом дело. Еще раз. Красивых женщин, детей, лошадей и собак убивать нельзя. Те, кто это делают, это сволочи, которые не имеют права Дмитрий
1: Иванович, можно дополнить? Людей вообще убивать нельзя. Даже если они не очень красивые. Да, и мужчин тоже, потому что, как мы помним, в терактах, Знаете, которые были в скажу, подземке московской, в теракт на Дубровке, там были и мужчины, и женщины, и дети. Но от этого цель террористов и методы, которыми они пользовались, чудовищнее не становится. Поэтому у меня сразу возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, ведь не случайно фестиваль Фестиваль «Традиция», который проходит уже не один год. И понятно, что туда приезжают люди с определенным взглядом на будущее, настоящее будущее нашей страны. Туда приезжают семьями. Это семейный фестиваль. И скажите, а почему так боятся русского мира? Вот почему такая ненависть? Ведь нас же сколько лет убеждали «все». «Русского мира нет, Россия на коленях, посмотрите, какие светлые лица у ваших чудесных либералов, посмотрите, какие красивые у них идеи, как здорово они умеют о них рассказывать, и если что-то идет не по их, то они выходят на улицы в едином порыве и доказывают, что они имеют на это право. И вдруг неожиданно такая ненависть, такой страх именно к тем, кто говорит, Россия – это великая страна, и у нас есть будущее. Почему так боятся?» Чего да хотят даже, добиться этим терактом?
2: Да даже не столько Россия великая страна, а человечество по-прежнему человечеству, мужчина по-прежнему мужчина, женщина по-прежнему женщина. Вот этого они боятся. Именно это несет им, в том числе, этот консервативный подход несет им русский мир. А что касается, почему, ну, а стоило бы удивляться, когда вся наша либеральная тусовочка смеялась над покушением на, на Володю Соловьева? Ну, ведь было же это. это. Слушайте, это нормально для них, это нормальный такой бандеровский аттентат. Они к этому относятся как к реализации своих каких-то политических планов. Проблема в другом. Вот с этими людьми существовать на одном земном шарике нам, к сожалению, судя по всему, невозможно. И поэтому вопрос стоит достаточно жестко. Либо мы, знаете как, у нас с ними противоречия по земельному вопросу: либо мы их закопаем, либо они у нас.
3: Я как раз хотел Сожалею. вас спросить, что делать? А вы, значит, призываете что? Гражданской войне? Или как? Или креплю а, себе
2: давайте, давайте говорить откровенно. Гражданская война еще идет. Я Уже идет. Я всегда смеялся, когда нам говорили о том, что вот у вас в России будет тоже рано или поздно свой Майдан. У нас Майдан свой был еще до Майдана. Он назывался Болотная площадь. Он проходил именно по тем же сценариям, по, по тому же сценарию и именно по тем же технологиям, которые были потом применены в Киеве. Ну, поэтому но, знаете, я давно, наверное, живу, и к таким вещам нужно относиться не то, что равнодушно, но достаточно спокойно. Надо понимать прекрасно, что тебя именно когда тебя обещают, что тебя хотят убить, а нам это обещают уже, по-моему, не только украинцы, но и американцы да, с достаточной степени регулярности. Этому стоит верить. Знаете, не надо говорить, вот, э, вы знаете, может быть, они на самом деле хорошие, они на самом деле думают что-то другое, нет, но ну, когда они вам обещают э, тебя убить, лучше этому верить и лучше Ну и что делать-то? Ну,
3: обещают убить, вы этому поверили, Что действия какие предпочтите?
2: Ну, какие действия. Ну, вот, 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 ним домой и вот, 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 как вот, набор вот, он вот, он понятен не с сегодняшнего дня, он был всегда. Собственно говоря, если вы посмотрите историю вот, вот, простите, молодой Советской Республики, то вы увидите то, увидите то же самое. Убивали курьеров убивали дипломатических работников, убивали... Ну, кого угодно И пока не пришел, извините, старик Судоплатов И не начал предпринимать ответные меры По поручению партии правительства С этим справляться ты не удавалось
3: Он тогда был очень
2: молодым человеком, кстати Старик Судоплатов Ну, тогда он был молодым человеком, я согласен Но смысл-то от этого не меняется Смысл, еще раз, это... Понимаете, это же не мы объявили это. Путин прав абсолютно, когда говорит, не мы начали эту специальную военную операцию. Ее начали за нас. Не мы начинаем эту гибридную войну, не мы начинаем эту гражданскую войну, которая пойдет, поверьте, не только по территории нашей страны, не только по территории русского мира. Если вы посмотрите на Европу, да даже на Соединенные Давайте Штаты... Давайте посмотрим
3: России. на Европу буквально через пару минут, потому что сейчас мы прерываемся на небольшую рекламу, а потом это очень интересный разговор. Продолжим, у меня к вам не один вопрос еще остался. Да,
1: и на связи с нашей студией писатель Дмитрий Лекух.
3: Радио «Комсомольская правда».
0: Никаких фейков, только правда.
1: Национальный вопрос. В студии ведущие программы Андрей Баранов. На связи с нами писатель Дмитрий Лекух. И после убийства Дарьи Дугиной мы пытаемся понять, почему убивают тех. Кто, казалось бы, да, оружие, как это было сказано сегодня, в руках не держал, в специальной военной операции участие не принимал. И, как сказал один из наших экспертов, сегодня ну, даже вот таким вот уж прям волонтером-волонтером, чтобы прям вот ездить и всячески каждый день чуть ли не помогать, дари тоже не была. Однако убивают тех, кто может объяснить, что такое идея великого русского мира и вообще, как должна наша страна развиваться и в каком направлении. И многие считают, что удар был нацелен в отца Дарьи Александра Георгиевича. Ну да, скорее всего,
3: так и было. Дмитрий, у меня вот такой вопрос. Русский мир все-таки ассоциируется, вот никак, вот вы говорите, либо они нас, либо мы их, все-таки ассоциируется с благородством, все-таки с добротой свойственно именно русскому народу, а не с агрессией и убийствами, как пытаются украинские пропагандисты навесить вот на русский мир такие понятия. Может быть, нас, нам все-таки стоит именно вот эти положительные качества, положительные, так сказать, от, от, э, отличительные признаки русского мира продвигать вперед, а не жестокость?
2: А, знаете, вот я еще раз, в последнее время что-то как-то начал относиться к высказываниям Владимира Владимировича Путина достаточно трезво и прагматически, а не только как художественным образом. Вот когда он говорил про медведя, который в лесу, ну попробуйте медведя в его берлоге побеспокоить, он вам ответит гуманизмом. Нам, в принципе... Мы не претендуем на чужие берлоги, мы не претендуем на чужие земли, нас реально втягивают в эту войну. Если вот я профессиональный экономист, все-таки, и в первую очередь, вернее, в первую очередь, я надеюсь, я писатель, но меня но востребован больше как экономист, к сожалению, хотя бы с большим удовольствием о культуре поговорил. Но если мы сейчас посмотрим. На реалистичную картину макроэкономическую, по крайней мере, европейского и евразийского мира, то мы убедимся в одной простой вещи. Войну-то западники устроили между славянами на востоке европейского субконтинента, а в это время очень увлеченно грабят Европу. Экономика Европы выносится просто вот сейчас в путь. И тот же Владимир Владимирович не просто так обращал внимание на бегство капитала. А капитал уже... Ну, вот это все, опять-таки, детали. Этот мир, к сожалению, циничен, очень прагматичен и очень реалистичен. И если есть известная фраза: если ты не, не кормишь свою армию, то будешь кормить чужую. Так вот, это касается не только армии. И почему убили Дашу? Да, там, я считаю, что ей в нее попали рандомно, но целью мог оказаться любой из тех людей, который был на этом фестивале, у Захара Прилепина, там были и мои друзья в том числе. Это же, вы поймите, это предельно простая вещь. Это действительно война цивилизационная, это цивилизационные подходы. Вот мы только что перед, буквально перед рекламой говорили о том, что в Европе же все то же самое. Если мы посмотрим на эти технологии, на то, что как происходит, мы убедимся даже, что по технологиям там все одно и то же. Вот нынешние европейские власти, простите, это наши Ходорковские и Навальные в их изводе. Это люди на зарплате, прошедшие ельские университеты. И они, и вот тогда, сейчас, глядя на этих Шольцев, Макронов, мы понимаем, как Руками вот этих людей собирались бы грабить и нашу экономику в том числе, если бы они добились успеха. Но здесь не об этом. Сейчас действительно, к сожалению, война, боюсь, идет не до последнего украинца, война идет цивилизационного подхода. Потому что для какого-нибудь нормального, абсолютно консервативного немецкого бюргера или француза, знаете ли, если его маленький ребенок становится законным, условно говоря, предметом притязания бородатого дедушки-педофила, которого сейчас нельзя называть педофилом, как говорят нам американцы, потому что это обижает его идентичность, то я думаю, гражданская война, в общем, и там корячится тоже в полный рост. И еще раз, это цивилизационная война. Хорошо, давайте это вернемся к
1: нашей внутренней гражданской войне, о которой вы сказали. В тот момент, когда... Приводили в исполнение этот чудовищный акт по уничтожению Дарьи Дугиной в это же самое время в Воронеже на фестивале «Чернозем» выступал лидер «Глупый сплин» Александр Васильев который со сцены, обращаясь к тем, кто собрался на этом фестивале, сказал следующее. «Позвольте на прощание сыграть песню, которую хотелось бы посвятить группам «Машина времени», «Аквариум», «Текила Джаз» и всем другим, которым пришлось уехать из страны по разным причинам. Но мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся, и мы сыграем здесь для вас в Воронеже, потому что у нас другого пути и выхода нет». Ну, так это и есть
2: гражданский конфликт. Я Саша Васильеву очень люблю, мы хорошо близко знакомы. Но ну, это и есть гражданский конфликт, это и есть гражданская война. А другие рокеры, которых я тоже люблю, с которыми мы тоже э, неплохо знакомы, спели э, песню моего не так давно, моего студенческого приятеля Толи Крупного, Крупского и «Я остаюсь». И сделали это прекрасно. Понимаете? В этом...
3: Нет, а, не а, понимаю, а... Дмитрий. Вот у вас буква Z да, на майке. Да. А Саша Васильев, я думаю, вас за это не похвалил. Да еще да по морде бы и дал не опросить и одну страну.
1: Мы говорим не о тех, мне, кто мне, сбежал. Мне, мне поможет, сбежал туда. Это
3: гражданская Просто... война, получается. Это, Если это... вы относитесь к человеку, который, так сказать, отрицает то, о чем вы сейчас с таким убеждением нам говорили,
2: от, относитесь как к своему хорошему другу и приятелю. А я могу сказать, я могу сказать: знаете, наше. Вот наша, тех, кто ходит с буквой «З», тех, кого называли русскими националистами, меня называли русским фашистом, не знаю, с моим шнобелем как это удавалось, но тем не менее называли. Мы как раз в этом отношении достаточно спокойны к противоположной точке зрения. Мы не... Термин «рукопожатность» нерукопожатность был введен, если вы помните, нашей либертотой в среде интеллигенции. Я не собираюсь отказываться ни от песен, извините, нет, Макаревича я никогда не любил, но от песен того же Гребенщикова. Да, я знаю его позицию, да, она мне отвратительна, но давайте все-таки вспомним Сашу Черного, который писал, когда поэт, описывая даму, начнет «Я шел по улице, в бока впился корсет», то здесь, не понимаю, конечно, прямо, что здесь за дамой скрывается поэт, я истину тебе как там, открою, поэт-мужчина даже с бородой. Давайте от, все-таки отделять творчество, продукты творчества от личности художника. И личность художника бывает Давайте, иногда. Дмитрий Иванович, давайте. Только если да этот это художник, писал, творчество старте, мы Бродского, поддерживаем, при этом собирает
1: деньги на Украину, простите меня, это тоже. Песни-то хорошие. Только на эти песни потом деньги собираются для того, чтобы для Проведение с той стороны войны вы в адрес убивали, России.
3: в реальном смысле. А вот это наши
2: первое. А вот второе. Позволь... Уже, вот да. это уже вопрос. Угу. Где заканчивается политика и где начинается война? Потому что э, людей с любыми политическими убеждениями я, например, готов принимать, но людей, которые воюют против моей Родины, я уже принять не могу. И я думаю, вы вот точно так же. Тут же все, все просто. Не надо ничего выдумывать. Не надо ничего выдумывать, не надо... Придумывать каких-то э, Да новых, не просто, Дмитрий Валерьянович Не просто Ну
1: простите, когда в московский ресторан Не пускают, вы знаете этот скандал Связанный а? с да. Рестораном Магадан Когда туда не пускают а? военного в форме И просят его через кусты Через задний вход на день рождения К матери пробираться А потом владелец Лен, сети ресторанов Извиняйте, но мы наказали охранника Он, ну, наказали охранника Вы верите? Не верю
2: уволили. Да не в этом дело. Я верю здесь или не верю. А что это вчера началось? Вот. Так когда это, это должно началось. закончиться. Эта война идет достаточно давно. Я об этом говорю. У меня, Простите, у меня в свое время была книга документальная, которую меня попросили издать, но неважно, это был сборник колонок, который... он так и назывался, «Война, на которой мы живем». Это был 2008 год. «Мы живем на войне». Мы живем на гражданской войне. Простите, когда кандидат президента Российской Федерации Ксения Анатольевна Собчак в обнимку с моим дальним знакомым Борисом Ефимовичем Немцовым скачет на Майдане под кто, кто не скачет, то и Москаль. Это что, не гражданская война? Поэтому не надо говорить, что мы призываем сейчас к гражданской войне. Я как раз мы как раз делаем все возможное, в том числе пытаясь разговаривать с теми, кто.. Кто из себя что-то представляет, из них не очень много, кто из себя представляет, с уехавшими, э, как нас слишком мало, чтобы погасить эту гражданскую войну. А Она идет уже давно, мы живем на ней. Мы Маргарита Симонян сегодня
1: войне. отреагировала, кстати, на вот эти гнусные э, посты, которые в том числе по уехавшей мундепы, э, та же самая Люси Штейн, выставили у себя. Э, Чудовищно, а это просто мразь. кощунство. Вы понимаете, и возникает вопрос, а как это остановить здесь, они остаются. В Екатеринбурге, вон журналист тоже высказал да он здесь живет, в России Но он такое пишет о случившемся Что хочется сказать, парень Ты сволочь, или ты кто? Лен, вы знаете Я приезжаю как-то на Федеральный канал,
2: вот в этой футболке С буквой З, и меня в гримерке Спрашивают гримерши «Э, Дмитрий Валерьянович, а вы не боитесь в Москв по Москве Ходить, ведь могут морду набить А ведь в ресторане легко Кстати, можно получить по лицу-то это тоже не вчера началось. Вот именно за футболку, за мы что думаем, что у нас все так идет гладко? Если бы было гладко, да, бы вчера не взорвали. Еще раз, идет война. Война идет уже достаточно давно. Она достаточно жесткая. И чувствовать себя... Вот самое
1: главное, не надо себя обманывать. Спасибо, Дмитрий Владимирович. Вынужден вас прервать. Уходим на перерыв. Писатель Дмитрий Реков был с нами на связи. Всего доброго.
0: Национальный вопрос.